0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura. Una carta de amor para ti para mí, y no se nos debe de olvidar: es Dios quien nos ama. Es Dios el que nos ha amado primero. Y es Dios precisamente quien con su palabra, con la Sagrada Escritura, nos da ese mensaje de amor para cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura efectivamente es una carta de amor. Y alguien pudiera decir, huh, bueno padre, pero eh, eh, justo en el programa anterior, cuando se hablaba de todas esas persecuciones y calamidades que le iban a pasar a, a aquellos ¿Que iban a seguir a Jesús? Pues no se ve como que algo muy romántico, como que una carta así de amor, de amor. No, sí, sí lo es. Sí lo es. Pero es el amor verdadero. Y es que aún en medio de la persecución, aún en medio de la guerra, del dolor, aún en medio de la traición, Dios permanece fiel. Y es como cuando los enamorados se acercan al altar De una manera muy clara se prometen En lo bueno y en lo adverso En la salud y en la enfermedad En lo próspero y en lo adverso ¿no? O sea, en todo Y hemos dicho muchas veces Dios no miente La Sagrada Escritura es una carta de amor porque aún en medio de ese dolor, de esa traición, aún en medio de esa calamidad, encontramos que Dios sigue siendo fiel. Que Dios sigue siendo el mismo enamorado. ¿Mm? <risa> es como aquel soldado que está en la guerra. Ah, nosotros pudiéramos compararnos con él. Estamos en medio de una persecución, en medio de una guerra. Los misiles y las bombas están explotando. Pues precisamente en ese momento es cuando, así como el soldado saca la fotografía de su novia, de su enamorada, de su familia, de su recién nacido, para agarrar más fuerzas, para saber el por qué está luchando. Así también nosotros... Deberíamos de leer la Sagrada Escritura cuando estamos pasando por esos momentos duros, por esos momentos de sequedad, de angustia, por esos momentos de dolor, por esos momentos en donde sentimos que los visiles y las balas están pasando muy cerquita de nosotros. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque es una carta de amor. Una carta de amor. ¿A quién no le gusta leer una carta de amor? Hay que acercarnos y leerla... ...porque más que una carta de alguien más... ...ciertamente leer cartas de enamorados... Eh, ...a veces es algo muy ridículo... ...es a veces algo demasiado... Ay, ...no lo sé... ...meloso... ...ah, pero cuando te la escriben a ti... ...hasta tu corazón late más rápido... ...esta carta de amor... No está dirigida a alguien más. Está dirigida a ti. Por eso deberíamos de leerla. Porque es Dios quien nos habla a cada uno de nosotros. Así que, antes de leer la carta, aquel soldado suspira y la besa. Así también nosotros, antes de leer esta carta... Deberíamos de respirar, suspirar y besarla. Eso significa orar. Abramos nuestro corazón e invitemos al Espíritu Santo, que fue aquel el que, que la escribió, que la inspiró, que venga a nosotros. Sí. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Ven, dulce huésped del alma, y háblanos. Sé tu Señor quien, inspirando estos textos, el día de hoy puedas inspirar nuestros corazones. Para poder estar en la misma sintonía contigo. Para poder entender el amor que tú nos tienes. Para poder encontrar esas palabras de sabiduría en nuestro diario vivir. Ven Espíritu Santo. Te necesitamos hoy más que nunca. Ven amor del Padre y del Hijo. Ven Dios mismo, abogado divino, paráclito, consuelo. Ven Espíritu Santo, clamamos tu amor. Te necesitamos en nuestro diario vivir. Te necesitamos en nuestra vida. Llénanos, llénanos de ti, Señor. Ven y en estos momentos quizás de guerra, quizás de soledad, quizás de angustia quizás de traición, llénanos, 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 llénanos completamente de ti, de tu amor, de tu presencia, que tu luz brille, Señor, en nuestro corazón, que tu palabra se revele, háblanos, Señor, háblanos desde lo más profundo de nuestro corazón, pero haz que tu palabra resuene en nuestros oídos, que podamos escuchar que no seamos sordos, Señor. Que no seamos sordos a tu palabra. Háblanos, Señor. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo Capítulo 10, versículos del 26 al 31 Evangelio de San Mateo, capítulo 10 de los versículos 26 al 31 Y dice así No les tengáis miedo Porque nada hay oculto que no vaya a ser descubierto Ni secreto que no llegue a saberse lo que os digo en la oscuridad... Decidlo a plena luz... Y lo que escuchasteis al oído... Pregonarlo desde los terrados... No tengáis miedo a los que matan el cuerpo... Pero no pueden matar el alma... Temed ante todo al que puede hacer perder... Alma y cuerpo en el infierno... ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien... Ni uno solo de ellos caerá en tierra, sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Déjame te la vuelvo a leer Es un texto muy breve Y al mismo tiempo es tan hermoso No tengáis miedo Fíjate cómo empieza No tengáis miedo Porque nada hay oculto Que no llegue a ser descubierto Ni secreto que no llegue a saberse Lo que os digo en la oscuridad Decidlo a plena luz Y lo que escucháis Al oído Pregonadlo desde los terrados no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en la tierra sin que lo permita vuestro padre. En cuanto a vosotros... Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Yo creo que este texto grafica muy bien el contraste que hemos estado hablando de... El enamorado junto con el dolor de, en esta ocasión pudiéramos decir, de la seguridad y la certeza junto con el temor. Dios no, no miente. Dios es verdad. Y este texto empieza así. No les tengáis miedo. No les tengáis miedo. Hay que recordar lo que escuchábamos en el podcast anterior, lo que meditábamos. ¿Verdad? De cuando haya persecuciones, de aquellos que se van a levantar en nuestra contra, y de toda esa situación. Aquí Jesús nos dice, no les tengáis miedo. No les tengáis miedo. Mm, hablemos un poco del miedo. El miedo, pudiéramos decir que hay un miedo como de sobrevivencia, ¿no? ¿No? <risa> Claro que es bueno tenerle miedo a una víbora de cascabel. O qué va, si tú estás leyendo un libro, eh, no sé, en la terraza y empiezas a sentir unas patitas en el hombro, pues no lo piensas. Inmediatamente te sacudes cualquier cosa, cualquier animal que pudiera estar caminando ahí. Eh, ¿Por qué? Por, por el miedo de que sea una, una araña venenosa o algo. Pero fíjate que cuando le tenemos ...miedo a ese sentido de sobrevivencia... ...yo lo llamo un miedo real... ...cuando tenemos ese miedo real... ...ese miedo nos... ...nos pone en movimiento... ...cuando tú ves una víbora de cascabel... ...brincas... ...cuando sientes esas patitas en el hombro... ...te mueves... ...pero en cambio... ...cuando tenemos el miedo a... ...a algo inseguro... ...al futuro a persecuciones, a una posible calamidad, ese miedo lo único que hace es paralizarte y no tiene sentido. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice muy claro, no les tengáis miedo, no hay que tener miedo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos paralizamos mucho por posibles situaciones. Y es que, ¿qué va a pasar si esto? ¿O qué sucederá si esto? Mejor no lo hago porque se van a reír de mí. Se van a burlar de mí. ¿Qué van a decir? No, no dejes que tu vida esté dominada por el miedo. ¿Qué va? Aquí el Evangelio lo dice bien claro. No les tengáis miedo. No tomes decisiones basadas en el miedo. En tal caso, todo lo contrario. Toma decisiones basadas en el amor, en la seguridad, y, e irás por buen camino. Pero si estás tomando decisiones basadas en el miedo, claro, no te sorprendas que entonces el día de mañana pues estés en un lugar donde no quisiste estar, porque estuviste caminando por donde no querías caminar. No les tengáis miedo. Y el texto que continúa, a muchos les da miedo. Porque nada hay oculto que no vaya a ser descubierto. Ni secreto que no llegue a saberse. <ríe> Porque no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. Ni secreto que no llegue a saberse. Aquí muchos piensan, uy, mis secretos van a salir a la luz. Uy, mis pecados, ¿todo el mundo los va a saber? Bueno, pues te diré que, en cierta manera sí... Pero también, también, sobre todo, se va, va a salir a la luz eh, tus esfuerzos, tu amor, tu empeño, aquello que pusiste por redimirte, ¿no? Por, por aceptar a Jesús, la salvación en Cristo. Y entonces sí se podrá decir como de aquella mujer. Tanto pecaste, pero tanto amaste. Pero el Evangelio más bien habla de qué cosa oculto que no vaya a ser descubierto, ni secreto que no llegue a saberse, está hablando de realidades espirituales. Para muchos es un secreto la realidad espiritual. Para muchos el encuentro con Dios es un secreto, no lo saben, es algo oculto. Está oculto a sus ojos. La presencia de Dios para muchos está oculto. Es lo que dice aquel texto, ¿no? Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. La presencia del evangelio por la cual nosotros vamos a padecer alguna persecución. No hay que tener miedo a la persecución. Porque a lo mejor en este momento, para muchos, el evangelio estará oculto. No lo entenderán, será escándalo, será necedad. Pero llegará un momento en donde todos lo verán. Por eso, más adelante, Jesús continúa diciendo, Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Y lo que escuchaste al oído, pregonarlo desde los terrados. Es importante que entendamos esto. Nosotros en algún momento también estuvimos en la oscuridad. Sí, cómo no. Cuando se nos anunció el evangelio por primera vez, nos agarró para muchos de sorpresa. En tinieblas, en oscuridad. Se nos tuvo que decir así casi casi al oído. Hey, Dios te ama que lo pudiéramos entender, que nos cayera el 20. Jesús nos dice aquí bien claro lo que nos dice, lo que nos dijo Él cuando nosotros estábamos en la oscuridad. Una vez que ya lo hayamos entendido, una vez que, que ya la luz nos haya iluminado, entonces hay que decirlo, hay que anunciarlo, hay que pregonarlo. No nos podemos quedar callados. Es algo totalmente natural. Porque si te quedas callado, entonces corres peligro de que las tinieblas te invadan de nuevo. De que la obscuridad te invada de nuevo. Por eso continúa Jesús diciendo... No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ay, en estos días, no sé cuándo vayas a escuchar este audio... Pero en estos días donde hemos estado viviendo aquí lo de la pandemia del COVID-19, me he dado cuenta que incluso muchos cristianos no les ha caído el 20 que se van a morir. <ríe> es un proceso natural. No le tengas miedo a quien puede matar el cuerpo. Ten más bien miedo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. E incluso mandarlo al infierno. No, tampoco se trata de que le tengas miedo al diablo. Muchos piensan, uy, el diablo. <ríe> Satanás, Lucifer, como le llames. No, no, por supuesto que a él tampoco hay que tenerle miedo. Él está más que derrotado en la cruz. Lo que sí nos puede a nosotros hacer perder el alma y el cuerpo y mandarlo al infierno es el pecado. Uh -huh. Y el pecado no es algo que vaya a venir de fuera, sino es una decisión que tú puedes hacer. Y muchas veces esas decisiones equivocadas cuando pecamos, es precisamente porque dejamos de anunciar. Dejamos que las tinieblas entraran a nuestro corazón. Porque nos empezamos a invadir de un miedo, de una inseguridad, de una incertidumbre. No le tengas miedo a quien puede matar el cuerpo. ¿Qué pasa? Es que ¿qué va a pasar? Nada. Decía por ahí un filósofo, yo no le tengo miedo a la muerte. Porque cuando ella llega, yo ya no estoy. <risa> ¿No debería de ser esa la actitud de los cristianos? No le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a quien pueda matar el cuerpo. Porque yo ya no voy a estar cuando eso suceda. Más bien hay que tenerle miedo a no serle fieles a Dios. Hay que tenerle miedo a vivir sin amor. Hay que tener miedo a no vivir. <ríe> es diferente. No, no le tengas miedo a morir. Ten miedo a no vivir. Porque lo triste es morir sin haber vivido. Sin haber disfrutado. Sin haber conocido a quien es la vida. Continúa el texto con una pregunta. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? En aquel entonces, los pajarillos, pues era algo que se vendía pues muy barato por un as. Pues nada. ¿Quién iba a querer un pájaro? Eh, aún así había gente que los compraba. Un, un pájaro, y me refiero a un pájaro silvestre, ¿no? Pues bueno, ¿no se vende un pajarillo por un as? Qué triste, ¿no? Que haya pájaros que se vendan por un as. El pájaro vale mucho más... ...que un as. Que, que una monedita. Que un centavo pudiéramos decir. ¿Quién puede crear un pájaro? Nadie. Bueno, es una tristeza que se vendan por un as. Es una gran tristeza que tú vendas tu vida... ...por un pecado. Y, y ni siquiera vale la pena... Es algo pasajero, así como los pájaros que caen, que son atrapados en la jaula por cosas en la tierra, por un placer, una comida, por alpiste, a veces también así nosotros, por el pecado, a eso, a eso hay que tenerle miedo, no a la persecución. Ya meditamos la vez pasada que la persecución es parte del amor, es parte del romance, es parte de la emoción, es parte de la fidelidad. Gracias a las persecuciones nosotros podemos demostrarle a Dios que lo amamos por sobre todas las cosas. Las persecuciones son buenas porque incluso nos ayudan a limpiar nuestras decisiones o intenciones. Sin persecución, sería difícil poder estar reevaluando nuestras intenciones. Pero, ¿el pecado? El pecado sí te va a destruir. Y te, y te va a perder para siempre. Es que estamos tan acostumbrados a pensar, bueno, peco, me confieso y ya, Dios me perdona. No, 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 no. Claro que Dios te va a perdonar siempre, pero con esa actitud... La pregunta sería, ¿y en verdad te arrepentiste? Continúa el texto diciendo, Pues bien, ni uno solo de ellos, de los pajarillos, caerá en la tierra sin que lo permita vuestro Padre. ¿Te das cuenta que Dios está, pudiéramos decir, ay, no sé, vigilando toda la creación? ¿Es que Dios está preocupado por un pajarillo? <ríe> pues es Dios, lo puede. Él controla absolutamente todo. Y si permite que un pájaro caiga, ten la seguridad que Él está presente cuando permite una tentación en tu vida. Pero así como Dios no pone al pájaro en la jaula, así tampoco te va a poner a ti en una tentación mayor. Que tú no puedas soportar. Y entonces ¿para qué Dios me deja caer en tentaciones? No, Dios no te deja caer en tentación. Bueno, entonces ¿para qué me las manda? Si no debo de caer en ellas. Pues para que redefinas. Porque el amor, el amor implica la libertad. Y no hay, no hay otra forma de decirle que amamos a Dios. Si no es en esos momentos en donde podemos elegir rechazarlo. Piensa en esto, que Dios dijera no te voy a mandar ninguna tentación, pues entonces sería tanto así como, oh, o no, no que Dios mande las tentaciones, hay que corregir esa idea, que fuera algo así más como no voy a permitir ninguna tentación en tu vida, pues sería tanto como si nos hiciera esclavos de Él, como si nos hiciera siervos inútiles, porque no nos daría la capacidad de elegir. Pero el amor implica libertad y la tentación precisamente es el signo más claro del amor que Dios nos tiene porque nos da la libertad. Gracias a la tentación, nosotros podemos elegirlo a Él. La tentación, no no, no pienses que la tentación es mala, no, incluso la tentación es una gran oportunidad porque te da la opción de elegirlo a Él, sin tentación qué eliges, no hay elección, la tentación es lo que a ti te da la opción de poder elegirlo a Él, alégrate cuando haya tentaciones, pero ten mucho cuidado de cuando elijas mal, porque eso sí puede llevarte a la ruina, y continúa el texto diciendo, y espero que ya nos haya quedado como claro, que Dios jamás va a permitir una tentación más grande de nuestras propias capacidades. Pero el texto sigue diciendo, en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Es que hay alguien que me pudiera decir, ay, es que la tentación es más grande que yo. No, no es cierto. ¿Cuántos cabellos tienes? Bueno, al menos que estés totalmente rapado, me vas a decir ninguno, ¿no? Pero, ¿cuántos cabellos tienes? ¿En verdad que no lo sabes? No, es que no sabes tú ni siquiera la fuerza que tú tienes. No te has dado cuenta de la capacidad que tú tienes. Y Dios sí sabe, ¿Cuál es tu capacidad? Dios sí sabe cuál es tu fuerza. Dios sí conoce muy bien quién eres tú. Por eso Él pudiera permitir grandes tentaciones en tu vida, porque Él sabe que tú puedes soportar eso y mucho más. La tentación es una prueba del amor que Dios nos tiene, porque es una prueba de que somos libres. Ahora, ¿habrá tentaciones muy bajas, muy carnales? Bueno, pues entonces tu mirada está muy abajo. Porque ya la mirada de alguien o la tentación de alguien, presta atención a esto. La tentación de alguien que ya vive en la luz es quizás no predicar el Evangelio. Alguien que viva en la luz no va a tener tentaciones de... de obscuridad. Las tentaciones más bien van a ser de alejarse de la luz. Y esas son tan sutiles. Pero ya, si, si tú estás enfrentando ahorita algunas tentaciones muy fuertes ya de, de carnales, así de, de lujuriosas, de, de robo, de gula, de los pecados capitales. Pues no, entonces cuidado. Porque quiere decir que ya tus deleites no están en lo alto. Y aún, aún, aún en esa situación, tú todavía tienes la oportunidad de mirar alto y subir, volar alto. No tengáis miedo. Vosotros valéis mucho más que los pajarillos. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales? ¿Pudieras ponerte precio? A veces nosotros pensamos y le ponemos el precio a las cosas por lo fácil o lo difícil que es de la adquisición, ¿no? La oferta y la demanda. Pero aún un pajarillo, ¿quién puede crear un pájaro? Nadie. No se puede. Bueno, pero con un huevo en incubadora, no, 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 ya ahí estás usando algo de otro pájaro. Pero crearlo de la nada es imposible. Tú vales mucho más que un pájaro. Tan así que el mismo Jesús se hizo hombre por ti, para morir por ti en la cruz. Valórate y date cuenta cuánto te ama el Padre. No les tengáis miedo porque nada hay oculto que no vaya a ser descubierto ni secreto que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad decidlo a plena luz y lo que escucháis es al oído pregonadlo desde los terrados. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Temed ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se vende un par de pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Porque tú nos sigues recordando que no deberíamos de tener miedo por nada, a nada, porque tú estás con nosotros. También Señor te damos gracias Porque cuando nosotros estábamos en tinieblas Tú pronunciaste Tu palabra Y ahora nos invitas que desde la, la luz de nuestra vida Que desde el testimonio de nuestra vida Anunciemos a todos El mensaje que Tú nos has dado En momentos oportunos Ah, Señor que le tengamos miedo al pecado, a nuestras propias decisiones, el pecado, si nos pudiera separar de ti. Llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes